0: 天亮之前，半梦半醒之际
1: ，在脱离日常对话的时空里
0: ，聊聊爱、关心与自己
1: 。我是白
0: ，我是莎拉
1: ，欢迎来到 Before Sunrise。
0: 嗨，大家，欢迎来到第三集。嗯，在开始之前，好像可以先先聊一下。
1: 我前几天在家里上厕所的时候，然后就因为家里都没人嘛，然后我想说，哦，那上尿尿应该也不用关门吧。然后我在尿的时候，我就想到我小时候啊，大概是还是一个小男孩的时候，大概小小学吧，小白，或者是幼稚园的时候，那时候就觉得说上厕所是一件很赤裸的事情，觉得，哎、欸，为什么男人上厕所要？你你的鸡鸡要露在外面，这样，然后有一个隐蔽的空间，很没有隐私性，这样子，就觉得，哎，女生有每个人自己一间，感觉很好，但是这个隐私性很差。你要对于陌生人有一种相信说，说他不会偷看你的鸡鸡，然后你也要保持镇定的抑制住你的好奇心，不去看别人的。然后那时候我就觉得这件事情是一件很困扰的事情，就这样。就就就从小就觉得说，为什么男生这么没有隐私这样？然后但我觉得好像逐渐越长越大的时候，大家好像已经完全习惯这件事情了嘛。就是没有人在讲说，为什么男生的小便斗没有一人一间这样子。直到后来有性别有上厕所，我觉得哎、欸，超级赞的，小便斗也有一人一间，就觉得对我来说是呃，到那个时候才发现说，哦，原来我小时候还有在想这个事情哎、欸。长大之后越长越大，就算是顺应他，或者习惯他，或者说觉得没有人谈论这件事情，也没有人觉得压抑，没有人觉得奇怪，所以这件事情应该就是自然而然，每个人都要接受的吧。直到我前几天上厕所的时候没关门，才后来回想起這整件事情。
0: <笑>就在在录之前，他就跟我说：“哎、欸，我觉得好像 small talk 可以聊一下这件事情。”突然上厕所的时候想到，我就说。但是这 small talk 跟我们这一集的关联是什么
1: ？没有关联啊，就是 small talk、啊。<笑>突然想到，就跟大家分享一下这样
0: 。好好好，完全没有想到是一个无相关的 small talk， 我以为它只是延伸出一些隐喻或是一些意义，然后带到这一集的节目
1: 。故事本身就是故事啊
0: 。好，很好，这个 flow 很好。<笑>好，那。就是小时候在开始之前一样，我们也有收到上一题的一些回馈，跟大家做个分享。嗯，然后因为在上一题，其实我们两个刚好是扮演立场非常不一样的两个人，分别是、呃、需要承诺跟不需要承诺的立场。然后就有朋友给的回应，我觉得很赞，就是他说哦，我们两个都有自己的道理，然后也没有说谁是对的或谁是错的。因为都是一种立场，一种真实的感受。然后我们在对话的过程里面，其实很有冲突感，嗯，也让大家有一些不同的反思。那白这边好像也有收到一些回馈，可以跟大家分享一下。
1: 我那时候发了一个现实动态，在讲说，对于那些那些可以信誓旦旦的讲出很浪漫的承诺的人啊，呃、欸、呃、欸，很浪漫的承诺的人啊，我就对他们有一点点。无名的愤怒吗？就觉得说，你怎么可以这么呃厚脸皮的？明明知道这件事情不一定会发生，但你还敢用这么笃定的语气跟我讲这种事情？在听到这种看似浪漫的承诺的时候，其实心里会有一点点愤怒，这样子。没想到引起蛮多我朋友的共鸣，就是、说完全懂那个生气的感觉到底是什么。我就觉得哎，很有趣哎。其实大部分人是也没有大部分啦，就是我的有一些朋友是跟我有一样的情绪，是面临这些。很浪漫的承诺的时候，其实会会感到反感的。所以我就在想，延伸的想了一下这件事情是怎么样。我觉得可能每一个人在面对这种浪漫的承诺的时候，一开始都有相信过。可能国中国小或是高中的时候，甚至大学的时候，都有相信过这样子的承诺。然后一直到这个承诺最后没有被兑现，也没有被好好回应，就变成一个觉得这是一个漂亮的话术而已。这样子，这我觉得可能每个人的反感背后都带着。很多他们过去可能的一些伤心的故事吧，我觉得
0: 。所以是可能本来你觉得这是你会有的感受，然后没想到透过公开分享这个感受之后，意外的获得很多人的共鸣
1: 。没错，对，才发现原来有这么多人跟我有类似的，嗯、呃，不愉快或是愤怒。对，那这种不一致性，可能就是最后展现在我们的生气或愤怒上面。
0: 嗯，虽然第二集已经结束了，但我还是需要跟你保持不一样的立场
1: 。<笑> Whatever。哎
0: <笑>、欸，虽然说好像那个承诺没有被兑现，会有愤怒啊，但是那个承诺还是有它的价值在的，所以欢迎大家就是回去听听第二集，如果你没有听过的话。好、哦，那今天我们要进入第三集的题目。这一集呢，是我们想要聊在关系中喜欢上别人怎么办？你笑什么？<笑>
1: 没有，我是觉得你完全没有在注意“日”跟“的”怎么发音。别人，
0: <笑>哭啊！嗯，大家如果一直认真听的话，会发现我可能也会把 “ang” 跟 a an 混在混在一起，就就习惯了，没有什么，我我也改不了，就算了吧。<笑>然后我们其实，在讨论这一节的题目，花了蛮多的时间，因为嗯、呃，想象这题应该是一个。就是哎，蛮、欸、小的题目，因为我们有在事前就是发问我们的粉丝说，哎、欸，那你过去的经验，喜欢上别人你会怎么做？这样，然后大家回复就是，好比说压抑自己的感受，就是说啊不行不行不行,不行我现在不能喜欢上别人，嗯，然后也也有人回复一些神奇的答案，嗯，然后我好像就是因为我在聊之前也有跟白问了一下说那。就对你来说，聊自己会想要聊的原因是什么
1: ？我觉得聊这个对我来说蛮明确的。我有一个遗憾嘛，或者说我有一个结是还没解开来的。简简单讲的话，就是我跟我前前女友在分开来的时候，那次分开的原因就是因为我在关系中喜欢上了我前女友，然后就喜欢上了其他人这样。然后那时候的我，我觉得没有很好的处理方式。可以面对心里面的这种冲突跟不一致，因为我可能还卡在上一集的承诺当中。比如说，我对我前前女友有过一些承诺，然后呢，希望我跟她可以在一起很久，然后呢，也觉得她是一个方方面面都对我非常好、非常温柔、非常体贴、非常照顾我的人。但最后，我还是在跟她的关系中喜欢上了其他人，然后这个喜欢上其他人。对我来说是很很冲突的感觉，然后我想要在这一集可以好好的把它展开来聊一聊，要怎么样用一个能够达到自我和解的态度，重新面对这种状况。如果我再一次遇到的话
0: ，那这个经验是发生在
1: 多久以前？这个经验就要要稍微展开一下故事这样子。这个经验主要有三个女生这样子，嗯,嗯
0: ，多人。<笑><笑>我觉得你比贝特给他们各一个代号好,好了，不然大家讲前女友、前前女友、前前前女友，就一個漏听就会搞错
1: 。好，女主角就是 H 这样，然后其他另外两个前女友都呃分别叫他们 A 跟 B 好了这样子，因为他们不是主角。这样，大学的时候啊，几乎这四年我都是跟 H 一起生活。然后，尽管我们没有所有时候都在一起，但是大部分的时候生活我们都是一起玩活动，然后一起。有共同的朋友圈，然后一起读书，一起做各种有的没有的事情，这样子。先简单讲一下这整个呃历史，就是我跟 H 在一起，可能快要接近两年，一年多，从大二一直到大三下，然后就跟 H 分手了。A 这个女朋友在一起，那原因其实是，嗯，我觉得在跟 H 相处的时候，我很难从他身上获得一些启发或是灵感。然后在，但是在跟 A 相处的时候，我觉得说，哦，这个人很聪明，然后呢，这个人可以跟我很有交流，然后可以解开我心中的一些迷惘，陪我慢慢推进跟探索，这样。所以我那时候跟嗯、呃、H 分手，然后呢又跟 A 在一起，然后跟 A 在一起大概三四个月吧，之后就觉得说我们两个人价值观不合，就是太太多吵架跟冲突了，所以就分手。分手后稍微沉淀一下，就觉得。我其实还是很习惯 H 在我身边的那种感觉，因为 H 就是在我生活中的各个角落都有他的痕迹。这样，刚刚讲的，比如说他跟我高中的同学，也都变成了会联系的朋友。然后呢，我们大学的生活圈几乎是完全交织在一起。我们在读政治系的时候，我们的朋友几乎都是所有的共同朋友都在。也记得他，比如说每次在我们在捷运站分别的时候，他会跟我讲说：“回家骑车小心。”这样子。然后也记得。抱着他的时候，那个高度大概是怎么样子？我觉得很多身体的记忆都还残留着，那我就觉得，哎，我好像好像还喜欢这个人这样子。然后后来我又重新跟他告白一次，然后我觉得对我来说，我做了一个蛮大的调整，是，嗯、呃，我以前在跟 H 第一次在一起的时候，是一个很完全、呃、很冷静跟理性，然后呢不顾虑他人情绪的人这样子。举一个例子来说，就是。如果 H 很难过，然后呢，想要跟我讨牌，在我面前准备快要哭了的时候，要跟我讲说我们的事情发生什么事情的时候，我会跟他讲说，你现在不准哭，你如果哭了我就直接离开，就是大概会用这种方式在跟他相处吧。所以，我就跟他相处的时候，其实呃，对他造成一些伤害啊。但只不这个不是现在这段的重点。后来我就重新喜欢上，重新喜欢 H 之后，又重新追求他，然后花了一些时间。向他说明，我觉得对我来说，我有哪些转变，然后也让他或多或少有感觉到吧。后来我们又重新在一起了，重新在一起大概又过了七八个月之后，我用同样的，几乎是同样的 pattern， 再次喜欢上了 B。所以此时此刻，对我来说就有一个很大的挣扎，就是 H 是一个陪我度过大学四年，然后对我来说非常非常重要，而且对我非常好，体贴、可爱，朋友们都喜欢他。的这样子一个特别的人的存在，但我对他却没有那种喜欢的感觉了。然后这个喜欢的感觉是在后来出现的 B 身上
0: 。我想先问一个问题，<笑>所以你跟嗯、呃、A 在一起的时候，你已经跟 H 分手
1: 对啊，我跟 A 在一起的时候跟 H 分手了
0: 。然后当时跟 H 分手，就是因为你觉得在呃他身上没有办法获得一些启发
1: 。对
0: ，然后分手之后。才喜欢上 A， 然后决定跟 A 在一起。对，哦，然后现在这一段是你还跟 H 在一起，但你喜欢上 B
1: 。没错，对，就是时间时间上第一次是没有重叠，然后第二次是有重叠，这样子就是不是在一起的时间重叠，是说在这段关系内，但是却喜欢上了其他人的这件事情。然后，但对我来说，嗯，有点像是重复发生嘛。因为我觉得，就 H 的视角来说，我第一次跟他分手，也可能也是因为 A 的, A 的出现这样子，或是就大部分的人看起来应该都是这个样子。所以，对我来说，我这一块我很难跟自己解释说这是第一次发生这样子。我觉得对我来说，这就是重复发生，然后一样的状况了。所以在发生这件事情的当下，我就觉得我心中有很强烈的冲突感。这个冲突感是我明明觉得 H 对我来说是一个这么这么重要的人，为什么我还是喜欢上了 B？ 然后我有稍微嗯、呃、花时间理清一下，就是说：假设我完全忽视我对 B 的喜欢的话，那我跟 H 的相处会不会出任何问题？这样子，然后我尝试了一个礼拜之后，发现，我我如果直接忽视这个感觉的话。我们相处是非常和谐的，然后还算融洽，然后跟一般人看起来可能算是甜蜜这样子。嗯，对。如果我忽视我对 B 的感觉的话，应该是可以继续相处下去的。但我那时候，呃，反正我就跟一个朋友聊天、啊，然后聊一聊之后，我就觉得这好像不是我做选择的方式。就我做选择的方式是总是很诚实的看向自己，呃，或者是说很自私的选择出自己喜欢的那个选项这样子。所以我后来又跟。H 分手了，几乎以同样的理由再次开始呃追求 B， 后来又跟 B 在一起了。然后这个对我来说是一个很强的冲突感吧。这个冲突感就是我们这一次会聊这个这个这个主题的主要原因。我没有办法在那个状态下找到不认为我自己是一个烂人的方法，所以这个、算是一个为什么会聊这个主题的脉络
0: 。所以在刚你刚刚的分享里面是，呃，如果你压抑对于 B 的喜欢。你觉得自己是可以继续跟 H 在一起的
1: ，完全是啊。
0: 但你自己做选择的方式是，你会选择一个更诚实面对自己，然后做出一个自己更喜欢的决定，所以你就跟 H 分开了
1: 。我通常这样讲的时候，我会说是自私的决定啊，因为我觉得照到现在来看，我还是觉得这是一个蛮蛮自私的决定，这样子。嗯
0: 、那那个自私是什么
1: 意思？啊？这个自私就是我罔顾我对 H 说过的话、做过的承诺，罔顾 H 对我付出的这些事情，罔顾所有的朋友也都很喜欢他，然后呢也都很为我们能够重新在一起感到高兴的这些事情。我觉得我好像就是把这些事情全部都放下，然后呢做自己喜欢的这个决定，这样子。我觉得这个这件事情对我来说逻辑上正确，但是在处理情感这一块的时候，我会觉得我就是一个烂人这样。
0: 烂人就是因为你罔顾了这一切，对啊，但你又没有办法去压抑自己的感受
1: 。我觉得不是我没有办法，是我选择不。我没有尝试过长期压抑自己的感受会发生什么事情，是因为我从来不会这样做选择
0: 。是什么让你不会这样做选择啊
1: ？对我来说，很多事情就是，如果你不是不去做一次，你会后悔的话。你会可能记到未来三年都还记得这件事情，未来十年可能都还记得这件事情的话，我就一定会去做一次这样子。嗯，我是用这种方式来做选择的
0: 。嗯，指的是把自己的格局再拉得更大一点。如果回去看那时候的自己，会后悔的选择，就是你不想要做的选择。
1: 对啊，我在想说，如果十年后，然后呢，我问我自己为什么没有做过这个决定，然后呢，这个疙瘩为什么留着的话，我会无法交代这样子，因为我没有探索过我跟 B 在一起之后的未来会长什么样子。嗯，我没有办法想象这件事情会怎么，呃，我跟我跟 B 的未来会可能会很好，或是可能会像现在一样，最后还是跟他分手。但只要有那个可能性存在，我觉得我在跟 H 在一起的时候。就会一直在想到这件事情，或者是说未来有其他 CDE 用同样的姿态、同样的方式出现在我跟 H 的相处的时候的话，那我就每次都要面临这个折磨，因为我没有踏出去那一步，所以我也没有机会更了解那个面向的自己。以结论来讲，就是我现在也跟 B 分手了啦。然后我跟 B 分手之后，我觉得在跟他相处的过程当中，我有因此更了解自己很多事情。这是如果我当时没有跟 H 分手的话，不会发生的。
0: 那是什么情境或原因？是你在跟 H 在一起的时候，你还是喜欢上了 B 呀
1: 、啊？我觉得我这次喜欢上 B， 跟当时喜欢上 A 的感觉很像。对我来说，当时的人生阶段处在我刚出社会、刚毕大学毕业，然后呢，想要找工作的这个阶段，我没有一开始就是很确定，就很确定说我未来想要往哪个方向走。那时候有很多选项，但也没有任何一个选项就是。我觉得就是他了，因为我觉得我在大学中，大学的时候探索职业的这一块没有做的很多，所以我没有那么多资讯可以做这个决定。以那时候的我来说，我觉得对人生的迷惘程度是需要一些需要一个人来帮助我好好理清这些事情的。在那个时候，会期待我的伴侣能够陪我做这些事情。但 H 是一个他从可能高中吗，或者从小就很知道他自己的志向要什么，然后后来也逐步去实践。所以他可能没有办法理解，或者没有办法体会，说像我这种迷惘的人，到底在迷惘什么？或者是就算他懂，他也没有办法陪我一起展开来，我应该要怎么样去做探索这件事
0: ？所以当时遇到 B， 对你而言，就是呃出现了一个可以这样满足你的需求的人
1: 。我觉得这是一个最主要的出发点。但 B 当然也有很多很好的特质，这样子，对，但这不是这故事的重点，这样。
0: 那你当时是怎么处理你对于 B 的喜欢了、啊？就特别在就是跟 H 的关系里面
1: ，你说怎么处理分手的事情吗？嗯嗯嗯嗯，应该说，当我真正发现我喜欢上 B 的时候，我有跟 B 聊过这件事情。我跟 B 聊这件事情的时候呢，我还不确定 B 有没有喜欢我。然后他应该是保持着一个很抽离的态度来跟我分享或者跟我分析这件事情。对我来说，我后来做的决定就是。我试着跟 H 继续在一起，可能相处一两周看看，然后我会不会，嗯，我如果压抑感受的话，会不会有任何问题？这样子，然后发现是没有。但我后来还是做了一个决定，是我觉得要跟他分开来。然后是因为，嗯，呃，再补一些，再补更多一点的细节好了。那时候 H 在准备考试，然后是一个他人生中蛮重要的考试。然后我原本是想说。我等到 H 考完试之后呢，我再来跟他好好来谈这件事。但那时候到考试结束，大概还需要呃三四个月这样子。我就想说，如果这件事情啊，我的这个感受放到三四个月之后再来处理的话，我觉得这个感受，或者是我跟 H 的相处，就已经贬值了。我跟 H 的相处，可能到三四个月之后，就是一种行尸走肉的方式在相处，然后。我跟他分手只是为了要等一个时间而已，因为我跟 H 的相处已经感受不到我对 H 的喜欢，所以我为了不要让分手这个决定是这么样单方面的，早就被我决定好，只是到拖到三四个月之后再跟他讲，所以我就想说，那不如就现在讲。所以我在他人生中很重要的考试的时候，然后又以同样的方式、同样的理由喜欢上了。另外一个女生，而且 H 就是一个个性稳定、情绪稳定、非常心态健康、招人喜爱、体贴， whatever， 就是他是就是几乎是没有没有缺点，在我在我在我眼中，她就是一个对我非常好，然后没什么缺点的女生，这样子，我却要跟她讲说，哎、欸，我喜欢上其他人了
0: 。对，你现在回去看，你觉得就是什么还让你卡住在这里啊
1: ？你可以再多说一点吗
0: ？好。我觉得就好比说，你觉得，然、哦、你也承认你是一个自私的人，嗯嗯，然后你也承认你对于跟他提分手的这个决定，也是会对他造成伤害的事情，就你已经承认了这些事情，但到现在为止，其实还有很多的情绪或是。对于这件事情还是有一些反应，那是什么还让你会在这些情绪里面
1: ？我觉得可能可以讲一下我跟他怎么分开的。这个分开分成两阶段嘛。第一个阶段是我直接跟 H 坦诚说我喜欢上 B 了。我们那时候就刚好 H 那天来住我家，然后我就晚上再跟他聊这件事情。之所以会聊这件事情，是有一个小故事这样子。是有一天我就看着 H，H 就跟我说：“你的表情看起来好悲伤哦。”你在想什么事情吗？然后我就跟他说：“没有啊，这样子。”但那时候我实际上在想的事情就是，为什么这个人对我这么好，然后又无可挑剔，陪伴我走过这么多事情，但我还是喜欢上了 B。我就在想这件事情，这样子。经过一个礼拜之后，到我家来住的那天，我就问他说：“你还记得你上礼拜问我那件事吗？就是为什么看起来很悲伤？”然后呢，他说：“还记得啊。”但如果你如果没有想要讲的话，也没关系，可以不用讲这样子。你觉得你自己处理好就好。这样，我就跟他讲说，我觉得我处理好了，而且我觉得我想要跟你讲。我我就跟他讲说，呃，我有点不知道怎么讲，所以我就很直接的讲了，就是我喜欢上了 B， 对他来说好像是一种世界在他眼前崩解的感觉吗？很印象深刻的是，他说他他觉得极度的尴尬跟不知道。在我面前要怎么样自处，然后呃，因此他的手指保持了呃这个很奇怪的形状，这样子，然后呢，好像看起来快抽筋了，然后维持了大概三十分钟吧，就是在一个他的身生理上的反应就是一个非常纠结跟不知道怎么面对的状态下，被迫被我用这么直球的方式要接受这样子很残酷的讯息，嗯，这是第一次。跟他讲分手，呃，跟他讲我喜欢上 A 区的这件事情，这样。然后后来隔两天我们就分手了。然后第二次，呃，我们分开的第二个阶段呢，是当他考完试之后啊，我就用讯息的方式跟他讲说：“哎，跟你说一声，我跟 B 在一起了。”这样子。然后我用这种方式传讯给他，其实我是有意为之，想要用很轻率的方式传递这样重要的讯息，然后让他感到很愤怒的这样子。呃，这我那时候就想说，对那个时候的他来说，呃，因为他二月、一月、二月考完试之后，接下来七月还要准备另外一个更大的考试，所以我想要让他在考试跟考试之间，呃，可以喘息的时候，赶快忘记我对他造成的这些烦扰跟困扰这些东西，所以就想要他用生气的方式，觉得。他之前爱过我是一件很愚蠢的事情，想赶快想要用这种方式让他赶快忘记对我的一切想念或者什么有的没有的事情，这样子。Turn out 好像蛮成功的，就是我听我们共同朋友说，他真的蛮生气的这样子，<笑>然后就说：“哎、欸，你怎么连一个道歉都没有？”这样子，我我觉得理性上我是没有什么好说对不起的啦，就是没有什么好道歉的，只是只是我选择用一种非常轻率跟粗鲁的方式，直接跟他讲这个讯息，对我来说。就是这件事一直卡着我，卡到现在吧。因为我觉得这个人曾经是我生命中这么这么这么重要的人，然后此时此刻我们完全不会联系，这个就是一个结，一个遗憾卡在那边。这样
0: ，第一次跟第二次都对你来说都是遗憾
1: 。第一次的遗憾比较多，是在当分分开的当下，觉得说这个人对我真好，但是我却没办法回应。第二次是这个人陪我走过这么多，我们未来却无法联系。嗯。对，思璇要哭哭了吗？
0: <笑>哭啊！<笑>对，就是我已经不是第一次听这个故事，这、就是我第二次听这个故事。因为我们在 pre talk 的时候就聊到，呃，刚刚他白所讲的这些故事，讲，然后我第一次听到的时候，完全就是 stuck 住，但花了三十分钟才复原。哦、呃，我觉得因为我是一个很容易。跟别人共感的人，就我太容易，呃，不管透过言语、画面，甚至是声音，就可以去感受别人的情绪。所以，在我第一次听到这个故事的时候，我好像很快的就感受到了 H 的情绪。我觉得這对于一个人来说，是会是很大的伤害。嗯，就连即便我听第二次，我还是觉得哇。很很不容易，我现在好像也没有办法很积极的说哦。那你觉得应该要怎么处理呢？如果再来一次的话，你会觉得怎么样比较好呢？<笑>没有哎、欸，就是很很容易沉浸在这个悲伤里面
1: 。而且第二次好像讲了更多细节
0: 。那如果现在可以跟 H 联络的话，你会想要对他说什么
1: ？我们前一阵子不是写那个遗书吗
0: ？那我们前阵子在练习写遗书。
1: 反正写遗书的意义，我觉得是先知道自己想要怎么死，才会知道自己想要怎么生活啦。然后我在写遗书里面的时候，就写了道歉、道谢、道爱跟道别这四个 part。其中道歉的这个 part 应该是写给他的这样子。如果可以重新再跟他讲话的话、哦，我觉得其实现在也可以啊，只是我不敢而已。我不敢的原因是因为我觉得他现在应该也过得蛮好的，然后再联系他，对他来说应该是一种困扰。因为呃，他可能早就忘记我对我的感受，或者是跟我经历过的那些事情。但如果我要再主动去联系他的话，对他来说可能又要想起这种伤害。反正我我给他生活造成太多的混乱了，这样子。然后我现在好像有一种没有脸回去跟他讲话的感觉，嗯，就是我不敢。但如果可以的话，可能想跟他好好道歉吧。暂时还不敢跟他道歉，所以在这里讲。<笑>
0: 能给你一点时间。
1: <笑>我觉得想要跟他道歉跟道谢。道歉的部分是，如果刚刚所讲，我觉得我用了，我选择用了很恶劣的方式跟他分开，然后这个分开我觉得很不真诚。我自己以为当下短期有效，但是。我觉得可能对他也造成了一些伤害，这样子。那这个伤害可能是会留着更久的。然后道谢的部分，就是我觉得很谢谢他陪我度过大学四年嘛。我觉得我大学的时候一定是一个超级难相处的人，现在可没好哪里去，但是大学的时候应该一定是比现在更难相处。他却可以无条件的接受跟支持、容忍我这样子，甚至被我用刚刚那种“你敢哭我就离开”的这种态度。对待过还是算无怨无悔的嘛，继续跟我相处下去。我觉得这个是想跟他道谢的其中一个部分。然后因为有他这样子的陪伴，所以我才从一个完全几乎不了解情绪是什么、很机器人一般的做决定、充实自己、做很多活动或者是参加专案或者是实习之类的，从这样子的一个人，然后。慢慢的变得觉得，哎、欸，我好像懂喜欢的这种感觉是什么。渐渐的，可以把自己的喜欢或自己的情绪，试着跟对方分享，然后也接受对方会有情绪的时刻。一直到我觉得这个喜欢，我很明确的可以指认出来的时候呢。确实，我喜欢上其他人的时候，很感谢另外一部分人，就是他很辛苦的陪我度过了这些我很糟糕的时刻，然后让我逐渐地长出对于感性，或者对于情绪的认知，逐渐对于这些事情有一些理解，让我自己变成一个更圆融，或者是对我来说完整跟温暖的人，这样子都是因为有他的陪伴，所以才存在。刚
0: 才在听你讲，想要跟他道歉，但是不想要打扰他。或是让他想起这段回忆，我直觉想到的是，我觉得这是好多好多过不去的事情的共通情况嘛、啊，就是对于受伤的人会渴望得到一个道歉，但对于伤害别人的人来说，也同等会因为这个伤害而不敢给出道歉，就像你说的，害怕对对方打扰。我是害怕让对方想起这些不好的回忆，然后这些渴望盗窃的，或是嗯，渴望收到盗窃的，就只能在空中，是吧？如果一辈子就继续这样走下去的话，似乎终究都不会有交集的那一天，或是让这些飘在空中的东西降落在地上。但能做的事情，似乎就是先跟自己和解吧
1: 。要怎么做？
0: <笑>我觉得要怎么做要问你自己吧。对啊，因为卡住的是自己啊，不会有任何人真的在你面前拦住你不让你过去，除了你自己。对我自己来说，赋予一件事情意义，或是看见自己在这个世界里面的成长，就是和自己和解的一种方式。就像你说，嗯、哦，因为有了跟 H 在一起的这段日子。而让你变成一个更感性的人，或是更完整的人，或是你在跟 H 分手的这个过程里面，认知到这是一件会对别人造成伤害的事情，这些都是可以后后设的赋予一个事实新的意义，而让自己能够比较不纠结。在整个事件里面的一种方式嘛，就是一种更透彻或是更上帝视角一点的看待这些发生的
1: 事情。这可能还有另外一层问题吧，就在作为当事人的我有没有想要走出去？因为我我也有可能就想要沉浸在这种悲伤当中，因为对我来说赋予一个意义，然后了结这段关系的话，可能那些。很感伤的细节就不会被记得了
0: ，但你因为想要记得，所以想要继续沉浸在这个悲伤里面
1: 、嗯。我觉得不可能是这个样子。
0: 如果总和你说的话，它是会有一个阶段性的进程，因为有时候不想要代谢这个悲伤，真的蛮有可能是因为抓住这个悲伤会让自己好过一点，或是会让自己活得更深刻一点，或是让自己成为一个更有故事的人吗？<笑>
1: 可能是吧，可能是吧
0: 。<笑>我觉得好像要先过了这个阶段，抓住悲伤，而让自己更有活着的感觉的阶段，才会进到下一个，是赋予这个事件一个新的意义，嗯、或是看见自己在里面的学习，是会有一个阶段性的进程在。那对你来说，我觉得听起来你的分享是比较介于两者的中间，
1: 应该还没完全准备好
0: 。我好像蛮能够同理那种沉浸在悲伤里面会让自己过得比较舒服一点的状态，好像会觉得如果不悲伤的话，就会被自己谴责、欸。哎，嗯，
1: 我
0: 不知道你有没有了，
1: <笑>不太确定。但但我我觉我就可以懂啊，就是。如因为你如果不够悲伤的话，好像你不会为这件事情感到悲伤，然后不为这件事情感到悲伤的人，就像是读《出师表》不哭一样
0: ，好悲，
1: 此人必不忠这样
0: 子，还蛮有可能的
1: ，大家<笑>同同一种感觉吧
0: 。我刚才在想一件事情啊，就是我觉得你刚才描述的那个你上一段恋情，就是在跟 H 交往的你，听起来比第二集。还要更渣男
1: <笑>我，我就是那种朋友不会敢介绍给女性有人认识的人、啊、
0: 大家知道白有多坏了吧？坏透了。<笑>其实我们在讨论这个题目的时候，背后其实有预设了一个这个命题的解法。这个解法是尝试选择非一对一关系的形态，也就是你在跟一段跟另外一个人在一起的这段关系里面。去尝试接纳第三个人并存或共存的状态，我就这時候好像就蛮适合问一下，哎、欸，如果你当时有这个选择的话，那会有什么改变吗
1: ？我当时没有这个选择，是因为我当时根本不知道有开放式关系这种东西，这样子，嗯,嗯，然后所以我觉得喜欢上其他人，好像就只能让关系结束。但如果回到那个时空背景下，我知道有开放式关系这个选项的话，我觉得最后也是悲剧一场，因为这两个人不论是 B 或者是 H， 以我对他们的理解是，他们都不能接受开放式关系，所以最后不管怎样，一定还是会以分手作结。不过中间我觉得会转嫁一些我的悲伤，或者我觉得对自己的自责到其他人或者到其他其他事情上面这样
0: 。这个其他人或其性是什么意思啊？
1: 因为假设哦。假设那时候开放式关系可以是一个选择，而且是一个跟一、e、对一、e、关系等量齐观，你觉得不是做开放式关系是退而求其次，或者是一、e、对一、e、比较好？这样就是它是一个平等的选择的话，那我选择做了开放式关系的这个选项，是他们两个不接受，所以错在他们两个人身上，或者是这种不一致的感觉不会出现在我自己身上。我觉得讲的暴力一点，大概是这种感觉啦，就是我自己的对我自己的亏欠跟愧疚感。会被转移出去，这样子。
0: 哦嗯、真是一段真实的分享。
1: <笑><對><笑>我们要讲的比较暴力一点超
0: 暴力、超真实吧？对,對，一堆黑粉就冒出来了。<笑>这个会被谴责对,對
1: 。
0: <笑>客观来说是无懈可击啦<笑>。那假若好了，做一个思想实验室，他们都可以接受的情况，那会有什么改变？就你还会一样选择离开 H 去跟 B 在一起吗？
1: 如果他们都可以接受的话，且我当时又知道有开放式关系这个选项的话， <Yeah. S 1> 那我觉得最后还是以悲剧作结。
0: <笑>哭啊！<笑>那、這個、自己命题自己推翻
1: ？<笑>没有没有，但这个、这他们都能够接受开放式关系，而且呃，我也知道有开放式这关系的选项，嗯的话，嗯、还是会以悲剧作结的原因，是因为当时的我，我觉得没有能力好好的沟通，没有能力的做更深层的揭露。虽然我觉得我已经。嗯呃，比之前感性了一点，嗯、然后比之前懂得表达自己的情绪，或是懂得接纳他人的情绪一点。嗯、但是，我觉得这些都在我后来的跟 B 的相处中，让我自己慢慢知道说，说我其实没有那么擅长揭露自己的感受，跟甚至是觉察自己的感受。然后，如果是在这样的情况下，我觉得很多感受呢，想要用道理说是说不通的。然后，但我当时只会用道理说，所以最后。嗯一定还是一分开做结哦， oh, 但原因就出在我身上
0: 。这个问题就是你，对<笑>
1: 对对对对，问题就是我。
0: 平衡报道一下，<對>嗯，因为我觉得也有一个有趣的问题，会想要试问，是因为你刚刚有说，其实 H 对你来说什么都很好，嗯,嗯，不管他对你的付出，或是他跟你相处的状态、养成的习惯等等的，其实这段关系就本质上来说是没有什么很大的冲突，或是。非必要不离开，
1: 非得要离开的原因。
0: <笑>好，非得要离开的原因，在这个情况下，你喜欢上了别人。所以我觉得也很有趣的是，在某些认知里面嘛，或某些人会觉得说，好像你喜欢上别人这件事情，就很有可能是本来的关系出了什么问题，但也有可能是本来的关系并没有太大的问题。可是你就是会喜欢上别人
1: 。对啊，对我来说，我的真实感受是，我觉得 H 对我完全没有不好。嗯，我跟他相处也很和谐自在，完全没有摩擦。嗯，但我就是没有办法在 H 身上感受到 B 对我的那种吸引力。你硬要说我跟 H 的这段关系有什么问题的话，你当然可以说就是 H 没有像 B 一样的吸引力。嗯，或者是我跟 H 没有继续探索到其他面向，让 H。也对我很有吸引力，这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这是当然，你你当然逻辑上完全正确，但也有可能就是我跟 H 没有什么问题啊，但就是有另外一个 B 出现的，然后呢，我也喜欢上了另外一个 B， 这样子，我可能同时对 H 存在一些依恋，然后呢，同时又喜欢上 B， 我觉得这个好像也没有绝对的冲突。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯所以你的意思是说、呃，同时喜欢上 H 跟 B 是有可能的事情，同时可能。B 对你来说的吸引力跟 H 对你来说的吸引力也是不一样的
1: ，我觉得这是有可能的。但是如果你跟智商师聊的话，那我觉得智商师可能会跟你说你在跟 H 的这段关系上面有一定有什么东西是没有满足的，所以你才会去找 B。我觉得他讲这个说法逻辑也正确，没有错，但是就会让像 H 这样处境的人往心里去，就说所以到底是我哪里做的不够好，所以才导致他会喜欢上了其他人。嗯、这样
0: ，你有你有智商过？
1: 哦，我没有，我没有智商过，<笑>但对，然后拍拍是，我跟智商师道歉这样子，对，但但我觉得好像蛮多人会这样讲的，对，或者说自己至少也有一派的声音会这样讲，然后呢，以此为由不放过自己。其
0: 实，我觉得更具体来说，应该是我们在看《道德浪女》的书，嗯、就有一本在讲开放式关系的经典。叫做《道德浪女》，里面就有提到类似的论述，就他说，当你在一段关系中喜欢上别人的时候，你去找智商师聊，他们往往都会觉得，那一定是你们的关系之中有什么问题，呃，有什么样的需求没有被满足，所以才导致你会去喜欢上别人。我觉得智商师的这个观点听起来会比较像是，你会喜欢上别人，一定是你原本的关系出了问题，但有时候不进来，是你原本的关系出了什么问题，而是你就是会。有喜欢上别人的可能，而这个喜欢并不是建立在你不满既有关系里面的什么面向上。嗯
1: 嗯，嗯而且我觉得智商师的这个观点，我再次跟智商师道歉。但是我觉得智商师的这个观点还有一个假设，就是一对一关系才是正确的。因为一对一关系的话，你在一对一关系才是正确的这个前提之下，并且你要你又认为。你跟对方的关系应该要满足你的所有需求，嗯、才会长出说，如果你有找其他人，代表说你有些需求没满足，是你跟现在的伴侣应该可以处得更好的
0: ，
1: 呃，空间<間>有有、嗯、有对有可以处得更好的空间这样，嗯、才会得出这样子的结论、啊、嗯,嗯，我觉得这同时包含两个前提，然后第一个就是一定要是一对一关系，第二是对方要满足你所有需求。
0: 哎，那你觉得对方满足你说需求的这个 fact 是可以被成立的吗
1: ？呃，这个我觉得只能说是理想上，当然希望这件事情可以发生，但实际上，我觉得要求对方要做到这件事情，会蛮不近人情的
0: 。哎，怎么说？因
1: 为每个人就是应该是他自己的样子啊，他是他自己现在的样子，然后跟他有他自己未来想要变成的样子，嗯、不应该因为其他人的期待，所以呢？自己活成其他人的形状，这样子，嗯，嗯嗯
0: 我觉得蛮有趣的。你会在一段关系中，希望在这段关系里面满足所有你在关系里面的需求，然后把这些需求就是寄托在一个人身上，但这个寄托同时也会有你讲的潜在风险，就对方他有他自己的样子，然后你把这个期待寄托在对方身上的时候，他有可能会为了要满足你的期待而改变自己本来的样子
1: ，或者是你有可能会不接受原原本本的他。
0: 因为你就是有期待发生嘛，嗯、你就是希望他是某一个样子的，嗯、而让你没有办法接受或喜欢原原本本的他。我觉得在这个尊重对方的主体性或是对方原本的样子这件事情，就有很可能很有可能某些需求是没有办法在现在的关系里面被满足的
1: 。我听起来讨论起来，我们有点先射箭再画靶的感觉啊，就是我们觉得开放式关系比较好，所以呢，我们前面。讲了这些论点，然后呢，好像要成立说，好像要推出一个结论是说，开放式关系才是正确的，然后一对一关系必然面对这些风险。但我觉得也不是，因为有些人可能他人的期待，应该说你自己未来想要变成什么样子的那个想象呢，通常也是来自社会的期待，或者是来自家人的期待，或者是来自你对于你自己未来想象的那个期待。也有可能，当然也有可能来自你伴侣对你的期待嘛。你可以选择他的期待作为你未来想要成为的样子，只是你也要觉得这是你也要想要成为的样子。我觉得这个是没有说你不能期待对方，或是你不能变成对方的形状，或者变成对方的样子。但是你自己要能够认同。我觉得如果你自己可以过这个坎的话。呃，像我可能过不了，然后，但如果你可以过这个坎的话，愿意接受对方在你身上施加的期待，然后你也接受这个期待是你自己想要变成的样子，那你在一对一的关系中也不会面临到我们刚刚说的那种风险。我们可能就太自私，<笑>不是太爱自己了，这样，所以才觉得一对一里面的关系会有很多不能满足我们自己的需求的时候
0: 。等等等等，我们。
1: 我们就是我跟其他跟我一样的人
0: 。Oh, OK， 花情姐姐，花情姐姐，现在这个空间只有我们两个，要讲清楚。当然没有要推崇哪一个比较好或哪一个比较不好，因为就是只要是你自己真正想要的，那就是最好的选择。然后就像刚刚白说的，如果你愿意接受对方的期待在你身上作用，做出一些改变的话，那当然这这也是一个很健康的关系，也不需要。对这个形式本身产生什么改变？嗯，我觉得就是看你愿意做多少嘛，或是应该说你你要如何在保有自己的情况下，同时为这段关系做出妥协或是牺牲，是一个需要被权衡的事情。那每一个人对于这件事情的界限都不太一样，那对你来说可能就比较
1: 没有空间
0: ，所以意思？这样不愿意做出改变？还在想，还在想是什么意思
1: ？以前的我比较接近不愿意做出改变这样子。我觉得这个不愿意做出改变，它是一个流动的状态吧。我可能还在探索，就是说，因为我也不知道对于关系的终极的态度，或是 mindset 是什么，所以我可以接受说，如果我真的想清楚，我是愿意为这个人改变的话，那我也可以试试看这样。其实我觉得以前大多数的时候是觉得，我为什么要为这个人改变？会发现自己没办法回答这个问题的时候，觉得说没有。没错，我就是没有要为这个人改变这样子。但如果你的视角从另外一个角度出发是說，说我想要让这段关系更好，或者是我想要尝试做一些行动，让这段关系有些不一样。如果从这个视角出发的话，可能改变就不是那么觉得不想触碰的事。
0: 我就是感觉得你好像以前的你会自己比较多一点
1: ，现在的我。我觉得那个自己比较多一点是一个结果，嗯、那个过程比较像是逻辑上过不去，就是我为什么要为你改变，只是这个逻辑上过不去，所以我就觉得我没有要为你改变了。那现在是事情的视角不是从这里出发的
0: ，那是从哪里出发
1: ？有点复杂，就是<笑>我画，我画个图，
0: 看我画图。<笑>
1: 我觉得以前的我非常自我的原因，是因为我的价值观里面呢、啊，我觉得所有的事情都是为了让我过上更顺利的人生，或是更幸福的人生。比如说我的工作做什么，我的兴趣做什么 ，side project 做什么，然后我跟谁交往，然后我交了哪些朋友，等等等，都是为了让我过上更幸福的人生。所做出的每一个选择，一直到我突然有一天想通一件事情：，工作或是兴趣，它可以用来 support 你，没错。但是关系不应该用来 support 你，因为这样的话等于是把对方当成一个帮助你达到幸福人生的工具。关系比较像是，它是你如何跟另外一个人的人生关联起来的，你的人生跟他的人生是透过你们的关系关联起来，然后呢，你们。的其他的生活面向、工作、兴趣或者是运动之类的，才是用来 support 你们你的人生的。但是关系不是，关系是这两个人之所以连接在一起的原因。那如果从这个视角来看的话，我觉得就没有那么不可以让步，因为主体从我变成我们的关系，所以为了我们的关系的话，我觉得可以做这个改变。但是为了我的话，我会觉得我为什么要为你做改变
0: ？听起来是对你以前的你来说。关系是一个知行的人生更幸福的附属品或工具，没错<錯>。而现在你把关系视为是两个人的人生结合在一起的那个东西
1: ，那个桥梁，那个连接，
0: 它就不会只是一个附属品跟工具，而是两个人生结合之后发生的变化。对，听完这段的时候有一种、哦、恭喜你长大了，<笑><哈><笑>就把刚刚分享了。他在一段过去的关系里面喜欢上别人的经验，然后对他来说，这个经验到现在其实都还有一些很难跨越的坎，嗯，而这个坎就是来自于他当时跟对方分手的方式对对方造成的伤害是一个一直都很难有机会说道歉的情况，然后。就其实我们在聊这个题目的时候，有预设了一个打破规则的方式是，是匹就是非一对一关系，也就是所谓的开放式关系，或许能够在这个情境下作为一种解放。但也如我们在做 podcast 对于打破规则这件事情的想法，就是我们不想要为打破而打破。所以，即便我们讲了开放式关系的这个选择，但白其实，在最后的呃分享里面也有提到说，他觉得即便当时有这个选择，而且跟一对一关系视为是平等的选择，他也不认为会是继续可以让这个既有的关系走下去。然后，其实我觉得在这里面，我看见的阴性嘛、啊，或是呃那些不被包容或是不被肯定的想法，就来自于像白他刚才讲的，他觉得。哦，他是一个相对自私的人，就是他宁愿选择一个让自己不会后悔的决定，即便他呃这个决定会伤害到其他的人，但他仍然坦诚的承认这件事情。对于这件事情，他也分享了他的懊恼或是他没有让自己过去的原因。所以，其实不管是什么样的选择，或是什么样的情绪，他都能够可以被说出来。然后可以被接受
1: 。我自己解我的故事的话，我感觉会是在关系中喜欢上其他人怎么办？我这边提供的一个呃选项叫做开放式关系，然后这个选项给你作为参考。如果你在关系中喜欢上了其他人，你也不想要为了这段关系所以委屈自己的话。可以试试看提出开放式关系。如果说这个、开放式关系并不适合你以及你的伴侣，或者是你认识的新对象的话，那最后还是会以失败作结。所以，如果既然都会以失败作结的话，这边也可以思考看看说：说你在这段关系里面，你想要获得的是什么？你想要获得的是这段关系本身，而、呃、这个人作为你的伴侣可以持续伴你一生。还是说你在跟他的关系当中，只是想要获得一种经验，然后这个经验对你来说是未来你成长的养分。如果是这样子的话，那当下选择分手好像也是一个选项。但当然，如果你愿意接受自己压抑自己的感受，或者是这对你来说是更舒适的方式，以及你愿意接受对方的期待，然后改变成对方想要的样子的话，那。对你来说，也许不分开，或者是忽略这些，你对其他人的喜欢是最适合的。刚
0: 刚列了很多选择
1: ，不是只有分开这个选项
0: ，也不是只有开放式关系这个选项，没错，而是任何一种选择都可以是选择
1: 。好，那 EP 三的上集就到这边结束啦，下集我们会来聊聊 Sarah 的故事。如果你喜欢我们的话，帮我们把节目分享给你的朋友，就是对我们最好的支持
0: 。那如果你不喜欢这一集的话，也没有关系，就只要分享 Sarah 的故事下集就好
1: 。当然，如果你愿意的话，欢迎在 Apple p o c k e t 上面留言，或到 IG 跟我们互动。IG 账号是 Before 天亮 B E F O R E 底线 T I A N 点 L I A N G。或是你有任何问题的话，都欢迎在 IG 上面找我们聊聊。那这集就到这边啦，大家早安。